0: Официальный сайт русскоязычного сообщества пользователей «Автодеск» вы можете найти по адресу autodeskcommunity.ru. Добрый день уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community Русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Сегодня 27 октября 2015 года. Меня зовут Михайлов Андрей и это наш 25 выпуск подкаста. Две недели прошло с записи предыдущего подкаста. Видимо сейчас у нас будет такой режим выхода новых выпусков раз в две недели. Чаще к сожалению не получается. Из текущих новостей что у нас? ну. Традиционно о погоде немножко снег у нас выпал в воскресенье, причем такой снег настоящий, зимний, липкий. Всю всю ночь он падал-падал, ну, сантиметров 10-15 выпало, естественно, все утром повыбегали. Давненько я не видел столько детей и взрослых во дворе, строили снеговики кидали снежки. Буквально уже к обеду, часам где-то к 2-3, весь снег утоптали до состояния асфальта, и уже играть им было в снежки или пить невозможно примечательно то что для сына у меня это первый осознанный снег когда ну, если первую зиму он из коляски ее смотрел, вторую зиму практически тоже всегда спал То сейчас ему уже почти два года и вот первый его снег был научили мы его снежки лепить то есть счастье было до предела достаточно весело провели мы тот день все мокрые причем несколько раз выходили гулять все мокрые сырые вспомнили детство из новостей комьюнити продолжается у нас перевод интерфейса Simulation CFD, который курирует у нас Лена Талхина. Сейчас я прям в онлайне спрошу, сколько сейчас переведено у нас. Так, сейчас, секунду, вот, пишу ей в чате, сейчас Лена ответит. Там порядка 80% у нас процентов сейчас уже от всего интерфейса переведено. Если хотите присоединиться, в прошлом подкасте я говорил о том, что это такое и куда зайти, чтобы принять участие в переводе. Пожалуйста, можете поучаствовать тоже в этом деле. На форуме ссылка дам. На форуме, вернее, есть тема. Дам ссылку в шоу На форуме жизнь у нас кипит, как всегда, много тем. Недавно вот поучаствовал в обсуждении с одним пользователем в ветке по инвентару. Он там просил ему помочь с формированием моделей для трехмерной печати и рукоятки для ножика. Если кому интересно, можете посмотреть. У него там много было вопросов, как правильно то сделать, как это. Попытались ему помочь. И так, в общем-то, во всех темах, например, в ветке по AutoCAD Electrical, есть сейчас интересная тема, которая касается Idea Station, там Людмила Галашкина. Проанализировала предложение, которое пользователи на ADS Station выкладывают, касаемых электрика, и там некоторое обсуждение идет. Лена пока не отвечает, поэтому дальше давайте посмотрим, что у нас по плану. БИМ-завтраки возрождаются у нас BIM-завтраки, которые проходят в офисе Autodesk. БИМ сделано в России, они у нас называются. И завтра, 28 октября с 9.30 до 11.30 в московском офисе Autodesk пройдет. Первый БИМ завтрак осенней серии называется он внедрение БИМ сверху. Выступать будет Марина Король и Сергей Бинклян. Особо их представляют ненужные известные специалисты, что там они рассмотрят. Сколько стоит внедрение БИМ, сколько времени займет переход? Как изменится характер работы, что будет с персоналом? Как учить и чему, где взять БИМ-менеджера? Как разработать и вести в действие БИМ-стандарт организации. В общем, кому интересно, успеете еще сегодня зарегистрироваться, а завтра прийти и вовсе автодеск и поучаствовать в бим-завтраке в этом обсуждении. Вот Лена наконец ответила нам, так что она пишет, ага, 84% сейчас уже переведено. Тут же она кидает ссылку нам. Да, вот я ее помещу в шоу-ноты, то есть ссылка на тему, где у нас, собственно, все это обсуждается. Там можно посмотреть динамику, как это все в процессе работы переводилось сколько процентов было переведено там можете посмотреть ссылка будет в шоу нотах спасибо Лене скажем и ей привет передаем собственно все наверное текущие новости которые скопились к этому времени сейчас давайте перейдем к основной теме подкаста сегодня я хотел бы поговорить о разных железках а именно внешних жестких дисках возникла у меня проблема очередная скопилась информация куда то нужно ее было свалить с рабочей машины и нужно было выбрать жесткий диск у меня их несколько штук уже есть посмотрел что нового есть что к-, к этому времени нового появилось куда глянуть собственно изучил эту тему вот сейчас хочу с вами поделиться этими своими соображениями после того как я в блоге у себя это опубликовал мне в комментариях написал пользователь с ником фрилансер. зачем собственно это я все сделал давайте дословно прочитаю было бы неплохо если бы вы рассказали для чего нужны внешние жесткие диски у меня его нет и я все держу в облаке и на всех компьютерах если есть хороший интернет не понимаю зачем внешний жесткий диск если бы и пользовался внешним жестким диском то только если там будет кнопка синхронизация с облаком а так и usb накопителей хватает Значит, ну тема в общем то известна для чего нужен жесткий диск у каждого свое применение для меня оно следующее первых если вы хотите хранить данные в облаке то там никакой приватности не будет соответственно то есть никто не гарантирует что ваши данные не украдут не просмотрят и не, ничего прочего то есть нужно понимать если вам предоставляют какой то сервис за бесплатно то вы платите за это своими приватными данными никто не гарантирует что их там читать не будут плюс ко всему хранение в облаке весьма дорогое удовольствие у меня например в год скапливается примерно полтора-два ну, терабайта информации сюда входят все фотографии, видео которые копятся, плюс рабочие файлы понятно что это не у всех так, у кого-то там может и 100 мегабайт за за год Но у меня порядка полутора-двух терабайт, если например хранить это все в дропбоксе что терабайт пространства стоит у нас 9 долларов 99 центов в месяц. То есть покупка жесткого диска покроет стоимость онлайн этого хранения облачного. Плюс, опять же, вопросы все с приватностью данных почему еще я пользуюсь жесткими дисками внешними потому что часто приходится информацию взить на объекты а там на объектах интернета нет если есть то только 3g а, собственно 3g весьма недешевое удовольствие несмотря на то что сейчас всякие безлимитные пакеты безлимит обычно ограничен тремя гигабайтами есть разные совершенно тарифы с подвохами и прочими вещами и скорость невеликая если LTE Соответственно, и стоит дороже, батарею жрет больше в смартфоне. То есть, несмотря на то, что мобильный интернет вроде бы есть повсюду, но пользоваться им вот в коммерческих каких-то целях, когда нужно большой файл открыть, допустим, в инвентаре, файл небольшой сборки будет весить там, 150, например, мегабайт. Убийца открыть это через LTE даже будет. То есть, взять внешний жесткий диск отвести куда-то там гораздо эффективнее, проще и дешевле. Ну и отвечая на последний вопрос пользователя с ником Freelancer скажу, что на трех, по-моему из пяти дисков, которые у меня есть есть прям железная кнопка на нее нажимаешь и все происходит синхронизация, причем на эту кнопку можно настроить разные совершенно действия, можно просто копировать а машину можно синхронизировать в облако, то есть там можно в этой программке которая с диском идет, настроить все что угодно любое действие, которое будет происходить по нажатию этой кнопки Так что вот, наверное, ответил на этот вопрос. Давайте еще раз тогда повторю. Для чего нужен жесткий диск? Первых для того, чтобы дешево, ну, относительно дешево хранить большие объемы информации. Это первое. Второе, по сравнению с облаком, жесткий диск обеспечивает вам полную приватность данных. Ну и третье, это возможность перенести какие-то данные куда-то. Вот, собственно, три причины, которые лично для меня существуют для выбора внешнего жесткого диска. Давайте теперь расскажу о том, что я нарыл, какие сейчас бывают диски и какие нужно покупать. Ну, во-первых, диски бывают нескольких видов. Есть несколько критерий их выбора. Тип внешнего диска, во-первых, есть. Есть диски настольные. Они обычно в форм-факторе 3,5 дюйма, как обычные жесткие диски, которые ставятся внутрь машины. При этом у них всегда внешний источник питания, то есть вы ставите достаточно большую коробку на стол или на компьютер и к ней еще мало того, что его нужно подключить к машине сигнальным кабелем, по которому данные будут передаваться, нужно воткнуть его еще и в розетку 220 вольт. Также есть исполнение так называемое ноутбучное или карманное, это диски формата 2,5 дюйма, те, которые ставятся внутрь ноутбуков, и они все питаются от USB, то есть вам не нужно отдельный источник питания, вы просто подцепили этот диск к USB-шине, и у вас, собственно, будет все работать. Сами диски еще, кроме того, что по форм-фактору различаются, могут быть обычным диском HDD, то есть механическими головками с вращением диска. Бывают диски SSD, Solid State, Drive. То есть твердотельные диски, в которых нет вращающихся частей, и гибридные диски SSDH, солид-state Drive гибрид, в котором есть и обычный диск с вращающимися частями, и небольшой диск а, на твердых элементах. То есть какие-то важные данные кэш хранятся на твердотельном накопителе, все остальное лежит на обычном вращающемся диске собственно скорость доступа будет гораздо больше чем у обычного диска но при этом он будет стоить дешевле чем обычный ssd-диск вот по интерфейсу которым подключаются диски к компьютеру и по которым происходит передача данных диски разделяются у нас на usb 2.0 usb 3.0 это самые распространенные форматы также есть несколько дикие и не шибко распространенные варианты это подключения по firewire и, и sata и собственно thunderbolt есть у нас еще такой это для яблочных компьютеров компьютеров apple там только такие разъемы у нас встречаются все эти интерфейсы различаются только практически скоростью передачи данных ну и разные типы разъемов ну, usb 2.0 есть везде в каждой сковородке сейчас там в максимуме у нас 480 мегабит секунду это достаточно медленный интерфейс usb 3 уже до, ну, в, 10, там, да, в 10 раз больше он передает, до 4,8 мегабит, ой, не мегабит, а гигабит в секунду он передает у нас, ну, то есть практически 5 гигабит в секунду он может передавать. Зрительно разъем, разъемы отличаются, если у USB обычно он белого цвета, пластмасска, которая там внутри, у USB 2.0 белого цвета, у USB 3.0 пластмасска это синего цвета, Диски можно туда-сюда втыкать, если у вас диск USB 2.0, вы можете совершенно спокойно в 3.0 втыкать и обратно. Совместимость полная. Единственное, что если у вас во внешнем жестком диске USB 3.0, то там провод нужен специальный, по нему подается питание отдельным разъемчиком. Ну, она как бы, как это объяснить? То есть это единый монолитный разъем, но он как бы состоит из двух частей. По одному передаются данные, по одному по другому передаются питание. Поэтому просто если подключить проводом USB 2.0, такой диск работать не будет. Ну и Thunderbolt, он передает сейчас у нас до 10 гигабит в секунду, но он есть, еще раз говорю, только в маковских компьютерах поэтому если вы хотите большую скорость передачи данных соответственно выбирайте USB 3.0 ну, или FireWire достаточно дикий интерфейс, если где-то найдете, то хорошо если обычный диск, то USB 2.0 ну, соответственно скорость чтения и записи будет весьма низкая Значит, также диски различаются у нас по файловой системе есть FAT32 NTFS FAT32 это старая файловая система и плохо то, что там невозможно хранить файлы размером больше чем 4 гигабайта но при этом диски такие, из которых система FAT32 видят все устройства практически, возьмете его автомобильную магнитолу, воткнете, этот диск прочитается в какой-то медиацентр, ваш медиаплеер. Плюс ко всему, если у вас яблочный компьютер маковский, то с диском FAT32 он сможет работать. А если у вас диск NTFS, то вы сможете там, в принципе, хранить файлы большего размера, чем 4 гигабайта. Но зачастую такие диски не видят ни медиа центры, ни плееры, ни маковские компьютеры Маковские компьютеры смогут только читать этот диск, записывать не могут Потому что у них, собственная операционная система И там своя система хранения данных, своя файловая система По скорости работы диска еще не различаются у нас Если речь о HDD, то есть скорость вращения шпинделя у 3,5 дюймовых Дисков, соответственно, скорость 7200 оборотов в минуту, у 2,5 дюймовых 5400, собственно. Поэтому диски большего размера, 3,5 дюймовые, они шустрее работают, но при этом менее надежны естественно. Ну и по цене разница. Сейчас вот буквально, когда готовился к подкасту, зашел на несколько сайтов, посмотрел. Цена 500 гигабайт диск. Речь сейчас об обычных HDD дисках значит на 500 гигабайт стоит около 3000 рублей, 1 терабайт 4-5 тысяч рублей, 2 терабайта уже за 6000 выше есть самый большой, что я сейчас увидел, это 8 терабайт диск внешний вот такие бывают диски, какие рекомендации? если нужно носимое устройство, которое положил в карман и пошел, то естественно нужно брать 2,5 дюймов диск меньше брать чем 1 терабайт наверное сейчас смысла нет потому что ну что такое 500 гигабайт 3-4 месяца нормального фотографирования на хороший фотоаппарат или фильм например в HD качестве Full HD это примерно там 60 гигабайт Ну, 10 фильмов уже не влезут на диск если у вас э, нужно просто диск записать и положить наверное есть смысл 3,5 дюймовый взять но помните что у него будет собственный источник питания нужно его втыкать в розетку у меня есть и такие и такие диски, еще раз говорю, у меня примерно в год накапливается полтора-два терабайта данных В основном это фотографии и видео, ну также и часть рабочих данных Но ну, рабочих данных скапливается не так много, порядка там может быть 300-400 мегабайт, все остальное, это вот именно мультимедиа всевозможные Плюс раньше еще всякие музыку хранили, видеоклипы, сейчас это все доступно в сети в любой момент По щелочку пальцев, это сейчас естественно ничего я не храню, храню только собственные данные какие-то значит что у меня есть у меня есть трех с половиной дюймовый диск seagate free agent десктопный вариант его можно ставить вертикально горизонтально у него есть собственный источник питания он подключается по usb 2.0 достаточно тупой с точки зрения работы с точки зрения точнее чтения записи диск но хватает он работает как кап. используется он там ну, раз может быть в полгода на нем хранятся всякие разные данные. Он у меня это самый первый диск, который я покупал внешне. Он на 500 гигабайт. Там хранится архив фотографий каких-то за предыдущие года. Также у меня есть несколько дисков Western Digital, те которые, как он паспорт. Western Digital My Passport. У меня есть на терабайт и два или три диска на 2 терабайт. Их я постоянно пользуюсь, там у меня всяческие бэкапы. Вот и сейчас стою перед выбором купить какой-то новый диск. Ну, Наверное, куплю тот же самый Western Digital My Passport на 2 гигабайта. Примерно он около 6 тысяч рублей стоит, скорее всего и возьму. Когда куплю, отчитаюсь перед вами. Давайте пойдем дальше, недавно у нас вышла статья на сайте arkintosh.com не знаю что за сайт ни разу в жизни я на него не ходил но по ссылкам каким-то привело к статье там э, Эми Банзол это вице-президент э, в автодеске по работе над автокадом дала интервью этому собственно изданию этому сайту arkintosh.com где рассказала об автокаде для мака и для грядущего ipad pro который будет у нас доступен в продаже скоро Я, честно говоря, техникой Apple мало интересуюсь и не смотрел эти всякие презентации. Ни разу в жизни я не не смотрел эти презентации Apple, даже не следил за ними. Но в статье много про это написано, сейчас вкратце расскажу. Значит, на презентации был показан iPad Pro, который будет больше, чем обычный iPad. И к нему можно будет купить стилус, называется он Apple Pencil. Собственно, обычная тыкалка, в которую можно будет в экран нажимать и что-то там делать. О стилусах мы с Никитой разговаривали в одном из ранних выпусков нашего подкаста, который был посвящен устройствам указания всевозможным. Там можно подробнее про это послушать, если вам интересно. Так вот, там на презентации, когда показывали этот iPad Pro, на нем, на большом экране, крутили автокат 360, который. И там показывали разные файлы. И вот корреспондент этого издания, ArkinTosh.com, разговаривать сами банзу по поводу по этому поводу если она рассказывает о том что в общем то что показывали на экране это демо сейчас еще не только работает autodesk над тем чтобы причесать ну под новый этот ipad pro autodesk autocad 360 и она показывает какие там будут элементы интерфейса новые как это все будет работать если взять pencil apple pencil указатель то при нажатии пера на экран появится перекрестие и тут же будут отображаться размеры длины до ближайшей геометрии и если перемещать это перо по экрану то динамически будет отображаться размер также она говорит что сценарий использования Auto- autoca 360 на мобильных устройствах пока меняться не будет то есть сейчас какой сценарий у нас Создаются чертежи на десктопах, то есть никто на iPad не создает чертеж с нуля. Там, во-первых, нет такой возможности, во-вторых, это просто неудобно. А вот просматривать и редактировать можно и на мобильных устройствах. То есть рисуем все, создаем изначально на обычном компьютере, а потом, если нужно где-то в поле смотреть, пожалуйста, идем на мобильное устройство, AutoCAD 360, и там что-то измеряем, что-то корректируем, что-то делаем. Собственно, и все вот наработки интерфейса, которые связаны с новым Apple Pencil и iPad Pro, будут направлены тоже в это же русло. Значит, что она еще здесь предлагает, если дальше смотрим. Как удаляться будут объекты? Просто зачеркнуть стилусом на экране. Допустим, у вас есть отрезок или окружность, вы просто перечеркнули стилусом этот примитив, и он тут же удалится. Тут же она рассказывает, что замечательное железо у этого iPad Pro – 60 кадров в секунду он может обеспечивать и тут есть такая картинка красивая когда стоит докладчик не знаю кто это и тут показан чертеж бухта Сан-Франциско в котором 320 тысяч примитивов и как утверждает Эми Банзал что движется все плавно аккуратно и без рывков в принципе я ну, могу в это поверить единственное что 320 тысяч примитивов обычный чертеж если открыть этот чертеж на десктопном автокаде то я не думаю что он будет плавно без рывков двигаться ну да с некоторой долей задержки может быть там и может но что-то мне с трудом верится в это дело у меня есть много примеров чертежей каких-то генпланов и прочее которые движутся ну очень непросто при том что на рабочей машине у меня сейчас 16 гигабайт памяти и профессиональная видеокарта квадро я не думаю что в ipad pro такие есть возможности как это все там крутится и происходит я пока не представляю естественно он облачный и все это в облаке обрабатывается и здесь только по сути отображение видео ну посмотрим, не знаю у меня есть обычный iPad и несколько лет назад я активно тестировал AutoCAD 360 который тогда еще был AutoCAD WS работал он не очень таки шустро что будет сейчас посмотрим после обновлений но обещаю, что все будет, как она говорит плавно, аккуратно и без рывков также здесь Эми Банзел рассказывает об автокад для Mac. Ну, тут корреспондент ее спрашивает, что там будет новое. Она говорит, нет, я сейчас сказать не могу, потому что, в общем, NDA И перед выпуском новой версии ничего сказать я вам не могу. От себя могу сказать, что автокад для Mac существует. Уже, по-моему, две или три версии подряд. Он всегда отстает на одну. То есть сейчас, если у нас текущий автокад под Windows, это автокад 2016, то для Mac сейчас автокад 2015 текущий. Он существует в версии LT и обычной. Он достаточно ущербный по сравнению с автокадом для Windows. Есть таблица сравнения, ссылку я приведу в описании к подкасту в шоу нотах. Можете сами посмотреть. Там ну, примерно 30% функциональности, которая есть в Windows, версии автокада, ее нет в автокаде для мака. Вопрос другой, нужна ли она обычного пользователя или нет. Ну, например, в автокаде для мака нет. Стилей таблиц, нет стилей мультилиний, нет практически поддержки работы с PDF, то есть нет привязки к элементам PDF. Их нельзя конвертировать, поворачивать и прочие вещи. То есть, что-то там есть, что-то нет. Ну, мне сложно оценить. Я никогда в жизни не работал на Apple машинах. Не представляю, что там в этой macOS. Но судя по этой таблице, там все гораздо хуже, чем в обычном Windows Автокай. Если у вас есть некий опыт работы с автокадом под macOS, я готов выслушать это, пожалуйста, пишите на почту или в комментарии к этому подкасту. Было бы интересно знать мнение человека, который реально работал с автокадом для Mac. А так, картинки, которые вот в этой статье показаны, которые показывали на презентации Apple, ну, неплохие, красивые. Посмотрим, буду ли я себе покупать iPad Pro? Вряд ли необычный пат не очень-то нужен сейчас, поначалу, когда купили, я его активно пользовал, сейчас он перешел в разряд устройства для детей и для того, чтобы почитать Twitter, Facebook перед сном. В общем-то, для всего остального есть либо десктоп, либо ноутбук, либо хватает телефона с большой диагональю экрана. Он практически всегда пользуется для всех сетей, для общения, для чтения. Давайте заглянем в почтовый ящик рубрика «Ваши письма». Пришло нам несколько писем к предыдущему подкасту. В частности, Лена Талкина в комментариях в прошлом выпуску нам написала. Там у нас речь была про Autodesk University Раша 2015. И второй день, если помните, был онлайн-день для технических специалистов, когда каждый пользователь мог в режиме реального времени посмотреть все доклады, либо позже зайти. Вот сейчас, в данный момент, вы можете зайти на сайт Autodesk university.ru посмотреть все доклады которые там были И вот Лена пишет кстати хотела добавить про онлайн день автодески университи раша это практика с большого EU, который в лас-вегасе проходит там целая группа занимающаяся онлайн трансляцией собственно что у нас происходит у нас несколько модернизировали эту идею вынесли на второй день но вообще концепция автодески университи в лас-вегасе подразумевает прямые трансляции как и ты рассказывал в подкасте Плюс, если ты зарегистрирован на мероприятии, то можешь после просматривать записи докладов и интервью. Ну, кстати, просматривать можно не только зарегистрированным, но и всем абсолютно. Это общедоступная информация. Но ну, я, к сожалению, не был ни разу на университете большом, том, в котором в Лас-Вегасе, поэтому не знал этого. Ну, спасибо, Лена, за такой комментарий александр нам пишет если у него было большое письмо касаемо сертификации там еще я ему отвечу там в общем то приватные некоторые данные я ему ответил лично но часть вопроса вынесем он написал если возможно и корректно это спросить то какими программами вы пользуетесь да никакого секрета в этом нет у меня несколько программных продуктов ну речь видимо идет про автодесковские продукты у меня на предприятии которым я работаю у нас закуплен Autodesk product design suite 2016 версия ultimate у меня рабочее место естественно не всеми программами которые в него входят я пользуюсь ну, в первую очередь пользуюсь инвентором Professional, автокадом автокад mechanical я не пользую потому что мы плоские чертежи не выпускаем в автокаде плюс проектирование плоское, я вообще не понимаю, я им не занимаюсь, именно механическим проектированием, речь идет о нем. Активно пользуемся автокат Electrical, вот, например, недавно, недели две или три назад, закончили большой проект, у нас было техническое здание, где нужно было провести всю электрику, охранно-пожарную сигнализацию, причем электрика с резервированием, от э, дизель-генераторов, весьма сложные схемы, там куча листов это сделано в электрике или часть этих данных была потом перенесена в Инвентор, где в 3d в объеме разведены жгуты и получены соответственно чертежи кабельных сборок но не все далеко проект сейчас уже закончен но я имею ввиду не все потому что бессмысленно что-то переносить в 3d когда это можно в 2d прекрасно сделать вот что мы еще пользуем автокат растер дизайн ну, эпизодически у нас не так много используются старых наработок в текущих работах, но иногда нужно что-то векторизовать, пользуем. шоу-кейс, иногда пользуем, нужно какие-то э, красивые картинки для заказчиков, для каталоги. 3 d Max дизайн не пользуем, ну и Walt, соответственно, тоже не пользуем. У нас другая система документооборота, отечественная, так скажем, из бывшей союзной республики, так скажем. Все прекрасно, наверное, поняли, о чем речь. У нас другая система стоит, волт мы не используем, он нам не подходит для нашего профиля. Вот это что касаемо коммерческих лицензий, плюс по линии участия, так как я участник АВТОДЭСК Эксперт-Элит, у каждого Эксперт-Элита есть возможность получить три лицензии НФР, то есть дилерские лицензии не для перепродажи, а для того чтобы в общем изучать, осуществлять поддержку и прочее. По этой линии у меня есть Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2016 версии и есть Simulation CFD и Simulation Mechanical. Вот у меня три лицензии полученные по Autodesk Expert Elite. Ну вот в основном пользуюсь вот двумя программными комплексами. Все остальное так по мере необходимости. Так, следующее у нас письмо, последнее, третье. Павел нам пишет, спасибо за подкаст, очень много всего интересного. Хотелось бы почаще видеть гостей. Так, давайте остановимся по поводу гостей. Сейчас у нас планируется внутри э, сообщества активистов выпуск нескольких подкастов. Я, не помню, порядка семи штук у нас сейчас план поставили. Никита Тюков завел эту тему. Он ей занимается, что у нас будет несколько подкастов, посвященных бим технологиям Там с гостями совсем-совсем-совсем. Пока ничего не буду говорить конкретного, потому что подробности еще сам не знаю, как это все будет происходить. Ну, то есть, будут у нас подкасты, посвященные другим темам, не тем, которые я, я, естественно, в основном уклон делаю на машиностроение, поскольку это мой профиль, и на какие-то общие вещи, касаемые автодеской и пользователей. Там будут подкасты, посвященные конкретным BIM-темам. Ну, как только будет что-то известно, естественно, скажем и услышите все это в эфире. Вот, возвращаем к письму Павла. Хотел бы почаще видеть гостей, да. И еще он спрашивает, какие вы еще слушаете подкасты, что можете посоветовать. Давайте я прям вот возьму свой смартфон, где у меня все подкасты и программы Catcher, и посмотрю, что там у нас есть. Так, давайте. Открываем. Я пользуюсь подкасты Дикт. У меня Android смартфон. Подкасты Дикт у меня здесь. Давайте листаем. Вот у меня есть сколько тут. 24 подкаста, которые я слушаю вот в текущий момент. BATT Indy это первый подкаст. Они просто в списках у меня здесь идут. Я не знаю, по какому принципу они сортированы. Сложно сказать. Не буду сейчас разбираться. В общем, первый подкаст BATT Indy это легендарный подкаст, который выходит уже больше десяти лет. Ведет его Стюардесса, работающий на американских каких-то авиалиниях какой-то авиакомпании. на свой подкаст выпускает раз в месяц и описывает всевозможные случаи из тех стран, в которых она побывала, то есть она летает, там у нее примерно 40-минутные программы и послушать можно, что она видела в этих странах, какие случаи бывают в самолетах, то есть как с пассажирами иногда они воют естественно, все это английский язык. Очень хороший подкаст, постоянно слушаю, с большим удовольствием жду новых выпусков. Второй подкаст Keith and the Girl Comedy Talk Show. Второй, наверное, по значимости легендарный подкаст, тоже англоязычный, видит его Кит и девушка зовут Вихенда. Это такой настоящий американский подкаст в духе, как сказать, обычное шоу развлекательное. обсуждают какие-то новости, приглашают гостей, тоже ему уже подкастуют 10 лет и больше. ну То есть с самого начала, основания подкастинга он существует, мирового. Очень часто они приглашают всяких комиков, и там можно послушать э, настоящий стендап комеди-шоу. Очень интересно слушать. Выходят они 2-3 раза в неделю. Программа час-полтора идет. Третий у нас подкаст Mobile Review. Это наш отечественный подкаст на русском языке. Видят его Ильдар Муртазин редактор, владелец, не знаю, кто он там с сайта Mobile Review Ну, известная личность. У них выходит подкаст 2 раза в месяц. Он состоит из многих частей. Мне, в общем-то, эти мобильные все вещи не шибко интересны, когда они начинают обсуждать какую-то конкретную модель телефона. Но там есть две рубрики. Это «Особое мнение» и «Кухня сайта». И там сам вот Муртазин рассказывает о новых каких-то технологиях, о том, как работает журналистика в сфере IT. То есть, ну, мне с точки зрения профессиональной это весьма интересно послушать. Следующий подкаст – «Подкаст 15 сантиметров». Это такое развлекательное шоу. Отечественный подкаст на русском языке. Небольшие выпуски, буквально там 10-15 минут. Два парня сидят, обсуждают какие-то текущие новости, которые есть в интернете. Видимо, выуживают их с большой дол- долей юмора. Такое очень развлекательное прослушивание. Рекомендую, если хотите просто отвлечься, послушать что-нибудь приятное и посмеяться. Шутки очень качественные. Юмор прекрасного парней. Следующий подкаст. MRCK идет, это мой второй подкаст музыкальный, про него ничего не буду говорить. Так, листаем дальше. New Retro Wave подкаст, это музыкальный тоже подкаст, который, в котором всяческие миксы выкладывают музыки в стиле New Retro Wave. Это, в общем, если помните, в 80-х годах был такой популярен музыкальный стиль синт-поп. Сейчас он возродился, при мнении, соответственно, современных аранжировок и современных инструментов. Если любите диско и синт-поп в современной обработке, то вот этот подкаст, он в общем всячески разные новые группы, там представлены новые альбомы, которые выходят. Ну так послушать. В общем у меня такой сейчас период идет ностальгии, и вот New Retro в музыку я достаточно часто слушаю, этот подкаст полезно позволяет много чего нового узнать. Следующий подкаст «Новая no G&A». Это подкаст от Адама Керри и Джона Дворака. Адам Керри – это тот, кто изобрел подкаст и придумал вообще, что это такое и с чем это нужно есть. Легендарное шоу, выходит раз оно там в неделю, иногда два раза в неделю. Шоу длится три часа. В общем, сидят два мужика, англоязычный подкаст тоже, и обсуждают какие-то мировые проблемы. Если, например, отмотать немножко назад – что все лето практически прошлого года у них тема была Эбола. Все, кроме Эбола, они ничего, ничего не обсуждали. Сейчас они обсуждают терроризм и прочие вещи. То есть вот обычная информационная практически программа. Ну, Адам Керри э, легендарный человек. У него раньше был подкаст Daily Source Code, который он рассказывал о своей жизни. Было очень интересно. Я кстати, до сих пор часто переслушиваю какие-то старые выпуски, где он рассказывает, как он работал на MTV, как он работал на радио в Нью-Йорке. Очень интересно послушать. Следующий подкаст «Радио Гринч». Это отечественный подкаст. К сожалению, практически сейчас уже мертвый. Это, наверное, один из лучших отечественных российских подкастов. Денис, он всегда делился какими-то новостями, своим мнением, полезностями какими-то, из жизни лайфхаками. Очень интересный подкаст. Сейчас практически не выходит. Последний выпуск у него был 3 месяца назад. Послушайте. Подкаст Stack in the 80's. застряли в 80-х, если по-русски перевести. Это англоязычный подкаст, он посвящен теме 80-х годов. Это сериалы 80-х годов, музыка 80-х годов. Тоже с упаянием всегда слушаю, так как тема это интересна. Следующий подкаст Stuff You Should Know. Вещи, о которых вы должны знать. Это англоязычный подкаст, тоже один из самых популярных в мире подкастов. В нем обсуждаются разные темы, касающиеся жизни. Например, один из последних выпусков, как подделывают вино и как от этого защититься, например, как действуют духи на людей, если копнуть чуть-чуть глубь, помню там 2-3 года назад у них были темы, например, как работает бумеранг, ну то есть такие вот вещи, очень интересно на английском опять языки. The подкаст, ну, это легендарный подкаст отечественный от Василия Стрельникова, отца русского подкастинга. Тут ничего не буду говорить, естественно, его нужно слушать и наслаждаться. Следующий подкаст это UWP, еженедельный подкаст от том Путуна. Это второй, наверное, по значимости российский подкастер после Стрельникова. У него есть, собственно, еженедельное шоу, тоже очень популярное на русском языке. Если хотите знать о жизни обычного программиста в американской глубинке, то этот подкаст для вас будет. Научно популярное шоу «Опытные на кухне» — это подкаст, который посвящен новым всевозможным технологиям, разработкам в области химии, физики и техники. Люди обсуждают эти все новости, высказывают свое мнение. То есть, если хотите быть в курсе всех этих вещей, пожалуйста, «Опытные на кухне». Подкаст «Ночной дневник» Игоря Меркури. Это развлекательный подкаст. Игорь Меркури – это легендарный, опять же, подкастер. Российский у него есть радиостанция «Меркури Радио» онлайновая, которая вещает круглые сутки. Очень интересный проект у него и подкасты тоже очень интересные. Сколько раз я сказал слово «интересный». Значит, и подкастов от Community. ну естественно наш подкаст у меня здесь есть и последний подкаст который у меня тут это Радио Ти, ну это легендарное шоу, посвящено информационным технологиям, ведет его Умпутун, Бобук, Грей и Ксюша, раз в неделю выходит, причем запись происходит в онлайн режиме, то есть вы можете поучаствовать в записи, есть чат у них, где слушатели могут воздействовать на то, что Говорят участники подкаста принимать какое-то участие. Ну Вот примерно такие подкасты я слушаю. Что-то я затянул через чересчур с этим делом. Ну давайте закончим с письмами, с этими. И рубрика полезности. Полезность у нас самое главное какая. Вышло обновление для TDS Revit 2016 релиз 2. Как вы помните, пользователи Revit второй год уже такое происходит то есть Revit обновляется не один раз в год вот в глобальном смысле но версия выходит а выходит релиз 2 для подписчиков это обновление доступно только подписчикам ну естественно таким образом заставляет пользователей приобретать подписку то есть по сути говоря вы получаете новую версию Revit на полгода раньше чем все остальные значит что входит в этот релиз 2 да э, как получить сначала давайте поговорим этот релиз вы входите в свою учетную запись manage.autodesk.com и там если вы подписчик у вас собственно появляется ссылка на скачивание нового релиза если зайдете на наш сайт autodesk.com.ru там в разделе новостей вы найдете новость касаемую вот этого обновления и там мы подготовили для вас список улучшений которые есть в этом новом релизе Revit и каждый пункт этого списка ведет на ссылку на видеоролик на YouTube и можете посмотреть, что, что там в этом обновлении. Я сейчас просто зачитаю некоторые обновления, которые вы найдете и улучшения в этом релизе. Значит, прорисовка только видимых элементов, настройка глобальных параметров, анализ термальных зон, улучшения связанных файлов, отмена печати или экспорта большого количества листов, интерфейс фильтров, улучшен инструмент изменения, открытие, изолирование полнотелых и полых объектов в семействах браузер проекта улучшили рейд трейсер для визуализации улучшили предпросмотр ограждений я в вот этом опять же ничего не понимаю выбор режима присоединения стен до их создания улучшение в элементах базы данных производителей улучшение в части электрики улучшение в части в вентиляции вот примерно такие Улучшение, еще раз говорю, заходите на сайт autodeskcommunity.ru, в разделе новостей будет новость посвящена выходу Autodesk Revit 2016 R2, там будет полный список изменений со ссылками на видеоролики, демонстрирующие эти изменения. Кстати, сейчас эта ситуация касается не только инвентара, начиная с, о, не только Revit, а начиная с текущей версии вот за 2016 и в инвентаре такая же история будет доступна. Сейчас уже новости гуляют по сети и я знаю них из первых, так сказать, уст, так как я бета-тестер новых версий инвентара то начиная с этой версии точно так же всем подписчикам будет доступен Инвентор 2016 R2 релиз 2, который выйдет в конце октября по-моему, то ли 30 октября то ли 1 ноября он будет доступен всем подписчикам для загрузки сейчас если зайти на бета-портал Autodesk то в разделе Inventor уже можно сказать релиз кандидата этой новой версии так что. Не только ревидчики теперь могут пользоваться новой версией уже в середине практически года, а и инвенторщики тоже. Значит, из тех из главных изменений, которые я могу выделить в R2, это будет Force Effect, встроен в саму среду инвентора Force Effect, это такая программка была раньше мобильная, которая позволяла рассчитывать силы, эпюры и прочие вещи на механизмах и каких-то статических вещах. Будет доступен шейп-генератор, генератор form. Это очень крутая вещь. Ссылку на видеоролик я приложу в шоу нотах. Когда вы можете оптимизировать конструкцию именно после проведения расчета, вы можете поменять ее форму, убрать лишнее, добавить где-то кусок. То есть инвентар как-то анализирует эту форму и позволяет вам перестроить вашу деталь для оптимизации с точки зрения массы, прочности и прочих вещей. Также значительно переработан экспорт файлов IDF это файлы из системы класса EDA. То есть это печатные платы и прочие вещи экспортируются теперь в IDF гораздо лучше в инвентаре. Собственно, вообще механизм принципиально новый, нежели тот, что был раньше. Вот три таких новинки. Там, естественно, гораздо больше всего. Подробности я все это буду рассказывать не раз, а не два и показывать. И в блоге вывешивать. То есть вот примерно такая история теперь и с инвентором будет, как и с Revit. Ну что ж, давайте завершать наш подкаст. Это был подкаст номер 25. Как-то долго я сегодня болтал. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту михайлов.andreй.s собаcautodeskcommunity.org. Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если понравилось, расскажите о подкасте или дайте послушать его друзьям или коллегам. До встречи на подкаст Volne Autodesk Community. До свидания. Подкаст Автодеск комьюнити. Все любят подкасты Автодеск комьюнити.